0: Si tu crois même un tout petit peu que les Asiatiques sont plus forts en maths, plus soumis ou moins attirants physiquement, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou antiraciste comme aujourd'hui pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Grasse Lee du podcast Kiftaras pour parler de racisme anti-asiatique. Salut Grasse
1: Salut Pierre
0: alors, je te présente en 10 secondes, merci d'être là. Tu es écrivaine, réalisatrice et co-créatrice, notamment du podcast euh, Kiftaras ta avec euh, ton ami Rokhaya Diallo, où vous parlez des questions raciales. Et en général, dans tout ce que tu fais, tu milites euh, contre le racisme, et notamment le, le racisme anti-asiatique, qui a explosé avec, euh, avec le Covid, ce soi-disant virus euh, chinois. Euh, et pour, euh, du coup, tu te bats pour la dignité et le respect de, bah, des droits des des personnes asiatiques notamment. Et donc, à travers ton histoire, là, le but, c'est bah, de découvrir un peu les mille et une formes que ça peut prendre, ce racisme euh, qu'on connaît un peu moins que euh, le racisme contre les Arabes ou les Noirs, par exemple, et bah, comment euh, les personnes qui nous écoutent peuvent euh, lutter contre. Ça te va
1: Ouais, merci Pierre, c'est une super introduction, merci, et merci de, de m'avoir invité dans ton podcast. Ah,
0: bah, avec plaisir, j'adore ce que vous faites et, et je suis potentiellement, à mon avis, comme beaucoup de, de gens, euh, bah, notamment blancs, qui peuvent euh, nous, nous écouter, euh, très sous-éduqués sur ces sujets-là. Et du coup, Kiv Taras m'a bah, beaucoup. Donc, euh, ah, merci donc, beaucoup. Merci à toi aussi. Quoi. Ouais,
1: merci, pour ton écoute. Cool.
0: <rire> donc tout d'abord, je voudrais revenir un peu sur ton histoire. Effectivement, tes, tes parents sont, sont chinois et ont immigré au Cambodge, mmh. euh, qu'ils ont ensuite fui, si j'ai bien compris, pour euh, la France à cause de, de la dictature Khmer. Euh, mais donc, toi, t'es née et t'as grandi à Grenoble jusqu'à 6 ans, donc t'es française. Et progressivement, tu dis qu'on t'a amenée à avoir honte d'être chinoise. Euh, ça a pris quelle forme, euh, concrètement
1: Alors, euh, en fait, c'est... En fait, là, quand on prend conscience de soi, quand on est plus petit, ça prend un, un peu de temps. C'est-à-dire que euh, euh, au départ, quand... Bah, je sais pas quand on est un enfant, enfin, notre but dans la vie c'est de jouer quoi. Enfin, je pense que voilà ouais. ça. Euh, je pense que t'étais pas en train de t'interroger
0: euh... sur les questions raciales. Non, à 6 Non, me... <rire>
1: c'est ça. On se levait pas en se disant mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme que, comme je suis chinoise. Non, c'est pas ça. Euh, c'est euh, je pense que, voilà le, le but c'est de jouer et quand en, en grandissant on a enfin moi j'ai j'ai vu que le le miroir dans lequel je me voyais que les gens me renvoyaient le, le reflet de de, de qui j'étais eh bien il était différent de 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 ce que je pouvais moi ressentir par exemple euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui qui vivent ça quand euh, il y a un certain il, il y a une différence qui est marquée entre chez eux et le dehors par exemple moi chez moi quand j'étais plus petite bah, déjà on parlait chinois chez moi et ouais. On, on mangeait différemment on mangeait avec des baguettes on mangeait des plats qui n'étaient pas les mêmes et je raconte souvent que moi j'adorais manger à la cantine parce que c'était pour moi hyper exotique de manger des oui. épinards enfin <rire> et à, à la crème moi il n'y a pas de produits laitiers dans, dans, dans la cuisine que faisaient les, euh, les, les, ma grand-mère les tatas qui vivaient chez moi etc il y avait ouais. beaucoup de monde chez nous et c'était pas du enfin moi enfin, je vois, poulet rôti c'était fantasme quoi enfin <rire> donc ouais. euh, donc euh, et rien que ce rapport à la cantine ça me montrait à quel point euh, euh, ben j'avais un rapport différent à cette nourriture qui était considérée comme une nourriture standard. Je me rendais compte que cette nourriture-là, elle n'était pas du tout standard pour moi. Et, et euh, je me rappelle que la dame de la cantine, elle, 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 elle me regardait moi et, et mon frère et ma sœur d'une manière assez euh, curieuse parce qu'on était pour eux. Elle appelait mon petit frère l'aspirateur pour te dire tellement c'était. Euh, on, on mangeait tout. On mangeait tout. <rire> On était trop content. <rire> voilà, donc des petites choses comme ça où on se, on se disait quand même, il euh, y avait une différence qui, euh, qui était, euh, qui, qui, qu'on qu ressentait. Et puis ensuite, donc ça c'est la nourriture, mais y a aussi la question de la langue parce que euh, beaucoup de gens me disent souvent euh, que le, le, ah tu parles chinois, mais le chinois c'est bizarre ou ça, ça sonne bizarre ou c'est hyper dur. Enfin oui, enfin c'est sûr que le chinois c'est pas facile. Moi enfin, bon, même temps, le français c'est pas facile. Hein. Je savais que les gens euh, auraient ce genre de réaction si si je parlais de de, 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 de l'héritage de mes de, de mes parents et parfois euh, eh ben ça me euh, j'appréhendais tu vois c'est ce qu'on appelle maintenant c'est ce qui a été théorisé pour pour être appelé la charge raciale c'est à dire que euh, tu t'as cette charge où euh, tu vas parler d'une certaine façon parce que tu t'as pas envie qu'on te pose des questions ou t'as pas envie qu'on remette en ouais. cause euh, qui tu es t'as pas envie de parler de ça à ce moment-là enfin, et, et c'est euh, c'est une charge en plus dont tu es très consciente et moi je, dont j'étais assez consciente rapidement
0: ok oui donc c'est des, des amis ou même des profs ou des gens je sais pas qui ouais. viennent à la maison qui effectivement vont dire euh, bah, c'est bizarre comment vous mangez ou c'est bizarre euh, votre tradition oui. ou votre langue c'est euh... exactement
1: ça c'est comme s'il y avait une norme et que toi tu étais en dehors de la norme alors qu'en fait la norme elle est aussi fantasmée c'est-à-dire qu'il y a moi bon, enfin moi je connais plein de personnes blanches par exemple ou plein de enfin elles ont pas du tout la même vie chez elles enfin c'est juste que On mange pas euh, tous enfin... des
0: épinards à la crème enfin
1: non <rire> je, je te le souhaite <rire> tous les jours <rire> 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 c'est vraiment des perceptions qui sont construites par par le... tout ce qu'on ouais. regarde tout ce qu'on voit et euh, qu'on finit par accepter comme tel qu'on qu 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 ouais. normalise
0: et du coup, ouais, j'imagine que oui, de... tu as une forme de honte insidieuse qui, qui s'immisce parce que bah, le racisme, c'est rarement... Euh... Oh, attention, je dis un truc raciste. Voilà, C'est toujours un peu plus euh, euh, vicieux, nuancé, euh, un peu caché. Et, et parfois même euh, du racisme positif. Par exemple, tu dis qu'à à, l'école, tu étais une élève euh, moyenne. Mais comme tu étais asiatique, il eh ben, euh, y avait ce cliché. On croyait que tu étais euh, brillante. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu, toi, comment comment tu l'as vécu
1: Oui, c'est vrai que le racisme, euh, on le définit, même dans les dictionnaires, hein, comme une forme de hostilité comme quelque chose d'assez négatif, euh, violent. Ce qui est le cas la plupart euh, du temps. Ce qui est le cas, c'est-à-dire qu'il y a une violence physique, mais il y a aussi une certaine violence qui est symbolique. Et cette violence-là, elle, elle ne se traduit pas forcément par euh, des coups qui sont visibles. Ouais. Elle peut être euh, beaucoup plus, comme tu disais, insidieuse. Ou euh, souvent, quand on parle de racisme, enfin, traiter quelqu'un de raciste, c'est un peu l'insulte, c'est un peu une grosse insulte en fait aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que euh, hum. les gens se défendent totalement de dire quelque chose de raciste. D'ailleurs, ils sont dans le déni total. Souvent, quand pas du tout, mais moi j'ai un. Alors que ça, ça devrait
0: pas quoi. Bah, c'est du... un constat euh, socio-culturel quoi.
1: Bah, c'est en fait quand 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 tu merdes, il faut accepter quoi. C'est juste que euh, on, on est tous, on vit dans un dans dans une société où euh, qui est construite d'une certaine manière et on on subit en fait euh, ce que la société porte comme image, comme tu vois, tout à l'heure on a parlé de normes, etc. On c'est pas moi qui l'ai construite cette norme, c'est pas toi qui l'a qui, qui l'a construite pierre, mais on est dedans. Donc maintenant, comment on fait <rire> Comment on fait pour s'en sortir et, 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 et qu'on soit tous les deux la tête haute Enfin, c'est pas il n'y a, a pas de question de d'appuyer sur la tête de quelqu'un pour mieux s'en sortir. Et, euh, et donc, ce, ce, ce racisme qui est toujours présent et qui est toujours combattu et qui qu'on a qu'on peine à, à à vraiment annihiler, eh bien, euh, il, 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 il prend plusieurs formes. Il y a une forme qui est celle de euh, euh, ce qu'on appelle le racisme dit positif. Alors moi j'aime pas du tout cette forme parce que enfin ce mot positif parce que en okay. réalité le racisme ne peut, peut rare peut jamais être positif en fait, c'est comme si on appelait enfin euh, tu sais si on, si on parlait de sexisme positif en fait quand on ouais, dit okay. les femmes sont douces euh, c'est c'est pas un compliment d'être douce. Ça c'est un compliment pour qui En fait, euh, pour les personnes qui enfin qui aiment la douceur, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà. Donc mm. c'est toujours d'un point de vue très situé en fait que les gens euh, euh, émettent leur, leur leur avis. Et donc quand on dit que quelque chose est positif, ça veut dire qu'il est positif pour la personne. En fait, souvent c'est positif pour les personnes qui disent ah oh, bah c'est du racisme un peu ordinaire, donc je peux le dire, il n'y a pas trop de conséquences. C'est ça. En fait c'est positif pour la personne qui. Qui, euh, qui dirait le racisme, pas pour celle, la personne qui le subit, parce que quand tu subis du racisme, tu dis jamais chouette, hein « chouette »,« chouette », c'est super. <rire> mais, la, mais, mais la question de, du, de ce qu'on appelle les stéréotypes positifs, c'est, euh, par exemple, comme tu disais, le, quand on dit « oui, les, les Asiatiques, vous êtes travailleurs euh, et vous êtes, euh, êtes euh, discrets ». Voilà, ça, c'est des, des clichés qui reviennent souvent. Bon, euh, déjà, bon… Premièrement, c'est que c'est faux parce que, enfin, des gens travailleurs, il y en a plein. C'est pas forcément des asiatiques et tous les asiatiques ne sont pas travailleurs. Enfin voilà. Donc ça, c'est oui, déjà les des asiatiques, c'est
0: euh, je sais pas combien de milliards trop... de personnes ça. et de pays. Et...
1: Ce serait trop beau si c'était vrai. Enfin, je veux dire, ce serait, c'est vraiment une généralité qui n'a pas de fondement. Et euh, euh, discret aussi, discret. Ça, c'est pas forcément une qualité d'être discret. Hein. On peut être discret. Euh, Enfin, euh, ça, ça peut l'être, hein, mais c'est pas. Enfin, c'est vraiment de, de. Ça dépend des gens, quoi. Ouais, et euh... donc, c'est vrai qu'il y a une tendance euh, à. Enfin, il y a plein de personnes asiatiques dont on pense qu'ils sont bons en maths, par exemple, euh, voilà, euh, qui seraient bons en sciences. Et eh bien, ce sont des matières qui sont très prisées euh, aujourd'hui encore euh, à, euh, dans le système scolaire français. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai pas entendu de. de, de d'histoire de, de, enfin il y a moins d'histoire où euh, tu demandes une filière quand t'es asiatique et on te dit bah non en fait tes, tes résultats euh, euh, non non seulement tes résultats mais la perception qu'on a de ton travail hein, c'est-à-dire que même si t'es pas super bon euh, ouais. on dit ah il est travailleur il va réussir après il va il va s'en sortir ça c'est c'est quelque chose qui euh, qui peut paraître euh, positif parce qu'on est parce qu'il n'y a pas de discrimination nette et claire euh, qui, qui défavorise les personnes asiatiques, sud-asiatiques et sud-est-asiatiques souvent. Enfin, là, on, 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 on reviendra sur le terme asiatique, si tu veux bien, ouais, après, parce euh, que c'est euh, vrai que c'est aussi très large. Euh, dans, contrairement, peut-être, à, peut à d'autres personnes... Euh, comme les personnes noires, les personnes perçues comme étant arabes, euh, qui ont beaucoup parlé sur ce point-là, qui, 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 qui ont, qui se sont indignés le, du, du fait que euh, l'orientation se passait mal parce qu'on on, préjugeait de leur capacité et que on on ne leur donnait pas en fait euh, les, les, les clés pour leur propre réussite en fait c'est ouais. ça qui qu'on dénonce et c'est vrai que en étant asiatique moi je n'ai pas subi cette cette discrimination là et je sais qu'elle existe euh, je pense qu'elle qu'elle peut exister à d'autres niveaux une discrimination par par exemple euh, alors, euh, il y a eu des, 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 des études euh, qui ont été fournies, euh, notamment aux États-Unis, parce que c'est un, un pays où il y a plus d'études, euh, on, on dit de statistiques euh, ethniques, tu sais. Euh, ouais. Et euh, il, il y a eu, par exemple, des, des, des études dans la Silicon Valley qui ont démontré que les personnes asiatiques, est asiatiques, sud-est asiatiques, étaient euh, euh, très présentes dans les métiers dits de la tech, mais rarement à des postes de, de management. Euh, parce okay. que euh, il y a il y aurait cette idée reçue que euh, ils sont pas bons en management, ils sont pas bons en leadership parce que ce seraient des personnes qui euh, euh seraient des, des, des exécutants, exécutantes, donc travailleurs, travailleuses besogneux, mais manqueraient de d'initiative, ou manqueraient de voilà de, euh, de, de de ce petit Le plus marché, euh, voilà que dont on a besoin quand on est chef d'entreprise. Et donc ça c'est une une sorte de discrimination ouais. qui arrive plus tard dans dans euh, dans le, on va dire une carrière, elle n'arrive pas à l'orientation, elle n'arrive pas à l'embauche, mais il euh, y a un, ce qu'on appelle le plafond. On a, on a théorisé, en disant c'est le plafond de bambou, euh, donc pour euh, ah, parler okay. comme, comme le plafond de verre pour les femmes, ouais. c'est-à-dire qu'on voit le top mais on n'y arrive pas. Et bien on, a, on en parle le plafond de bambou pour reprendre ouais. la métaphore ouais. euh, du, 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 de cette plante ouais. qui les pousse en Chine. Et, euh, et pour dire que voilà il euh, y, y a plein de personnes asiatiques qui sont euh, qui sont très très qui, qui mériteraient euh, par par, par leur compétence, d'être euh, à un niveau supérieur de de dans l'entreprise mais ils n'y arrivent pas ouais. voilà parce que euh, elles sont jugées euh, ouais. elles sont jugées sur sur, sur leur faciès. Yes.
0: Mais ça peut aussi commencer euh, super tôt euh, quand j'ai découvert euh, ton histoire improbable de quand tu as déménagé à Paris et que l'école s'est trompée euh, une erreur administrative et on t'a fait sauter une classe par erreur.
1: Ouais ça c'était et... drôle hein, ouais.
0: Ouais. Et toi, tu avais trop peur qu'on découvre que c'était le cas parce qu'ils qu pensaient que tu étais super intelligente alors que c'était juste une erreur, quoi.
1: Ouais, et en plus, je crois que... En fait, en plus, mes parents, je pense qu'il y a eu cette erreur administrative et euh, je pense qu'ils étaient très fiers, en fait, en fait que, que j'avais sauté une classe. Genre, en plus, j'avais sauté le CE1. Hein.
0: Parce que tes parents, ils croyaient que c'était vraiment... Enfin,
1: bah, en fait, je sais pas. Je sais pas parce que euh, maintenant, ils me disent juste « Ah, bah, tu t'en es bien sorti, quand même !» bah oui mais enfin c'est mais je me rappelle très 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 bien enfin, donc j'avais sauté le CE1 donc je suis arrivée en CE2 donc le CP c'est c'est une c'est une classe où on apprend elle, à lire on fait des sons etc enfin souvent c'est pas une classe où on fait de grammaire voilà peut-être ouais. très, très avancé et en fait le CE1 c'est une c'est une classe où justement on, on commence vraiment à, à, à toucher aux bases aux bases de la langue française et quand tu arrives en CE2 directement et ben moi je me rappelle pendant très longtemps que j'apprenais des trucs et je, je savais pas à quoi ça correspondait. Et j'étais dans un mal-être total parce que j'avais toujours peur que la maîtresse découvre que euh, j'étais pas censée être là. Donc, c'est ce soir de, de, de l'impostrice, tu sais, ouais. euh, on je lui disais, ah là, là, mais elle va me renvoyer dans la petite classe parce qu'elle va comprendre que je, je suis pas du tout capable. Et donc, j'ai, vécu plusieurs années, ça m'a pris plusieurs années de, où j'étais euh, extrêmement euh, tétanisée. et, et, euh, et en plus, il y avait ce cliché de, euh, « Ah bah vous, êtes, vous, vous parlez pas beaucoup, vous êtes discret donc personne s'est rendu compte qu'en fait je parlais pas parce que je comprenais pas, ouais. je comprenais pas ce qui se passait dans la classe, c'est pas parce que j'étais timide en fait c'est parce que j'avais je, je, aucune idée de ce qui se passait.
0: » Mais du <rire> donc, coup ce cliché vois, euh, positif bah oui, à joué. la base en fait ouais. avait un impact hyper négatif sur euh, bah, ta, ta santé mentale ou même ton apprentissage quoi, parce que tu n'osais pas poser des questions et et
1: euh, ouais ouais c'est enfin maintenant que je, moi en tout cas quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte je, je me suis dit euh, vraiment sauter enfin ce truc de sauter une classe mon enfant il est hyper euh, il est hyper performant ou tu ouais. sais euh, il est hyper intelligent il est hyper doué. oh là voilà. et c'est vraiment un truc qui me ça, moi ça me fait hyper peur moi, je dis ah, non non moi je veux absolument qu'il soit dans la <rire> classe d'accord <rire> tu
0: prends ton <rire> temps ça. Prends non, ton ne temps, travaille pas trop euh, tes comprends, examens.
1: Comprends exactement ce qu'on te dit, parce que j'ai vraiment, moi, j'ai vraiment... En plus, tu sais, quand... Quand t'es, je me rappelle vraiment de ce sentiment de j'ai mal au ventre, en fait. J'ai hyper mal. J'ai, j'ai, j'ai des boyaux ah oui. qui se tordent parce que j'ai peur qu'on me pose une question et que je, et qu on... On... que le poteau soit dévoilé, tu sais. Et ouais, donc, je, je... je, je... ce truc de... de, de, mal au ventre, je pense qu'on le ressent tous une enfin, d'un trac, d'une certaine manière. Et, ouais. euh, ça... c'est c'est, une sensation qui, oh qui me fait horreur. Et j'ai je... 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 vraiment, j'espère que je, 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 je fais tout pour que je ne ressente plus ça et que, que... Et que mes enfants, euh, n'aient pas à le subir non plus.
0: Ouais, du coup, tes enfants, tu leur dis euh, « Ok, alors on veut déconstruire le cliché que les Asiatiques sont travailleurs, alors vous allez pas englander une, ok ?» Ils
1: leur T'as bien compris, hein T'as bien compris, hein Tu me répètes ?»« Oui, maman, c'est bon, hein voilà. ?»
0: <rire> ouais, Je trouve ça fou parce qu'effectivement, en remontant ta vie, à chaque fois, on découvre des, des clichés différents. Euh, et en grandissant, après, tu racontes que t'es passé… Euh, euh, d'invisible euh, dans le regard social des autres, on va dire, mm. à hyper-sexualiser, mm. euh, c'est-à-dire
1: Alors, le, ouais, la, en fait, quand on utilise le mot invisible, on dit souvent... Euh, alors, c'est pas que j'étais invisible hein, parce que les gens me voyaient bien et ils me voyaient bien que j'étais différente. Donc, ça, c'est... Quand on parle d'invisibilité, je ne suis pas transparente, mais non, euh, ça veut dire que je ne compte pas. Ça veut dire que... Euh, euh, es tu es indifférente vois, Ouais, voilà, les gens étaient indifférents envers moi parce que bah, j'étais pas, enfin... Euh, bon, déjà, j'étais euh, timorée, hein, je, je t'ai expliqué le contexte de pourquoi est-ce que j'avais... Euh, donc, j'étais la plus petite de la classe, j'étais la plus la plus petite en taille, la plus petite en âge, donc personne... Enfin, j'étais le bébé, tu sais, être le bébé du, du, okay. de quelque part, c'est c'est pas, euh, pas très enfin c'est pas très moi j'ai pas vécu ça de manière glorieuse en me disant euh, voilà euh, les gens voulaient pas être ma copine tu vois c'était vraiment euh... et puis euh, donc ça c'était enfin voilà donc je, je, c est, c est, ça s'est passé ainsi et puis au bout d'un moment quand j'ai commencé à être euh, plutôt jeune femme donc euh, je pense euh, plutôt après après le bac tu vois plutôt dans les années euh, étudiantes ouais. euh, je me suis j'ai réalisé très subitement que euh, euh, les gens portaient sur moi une autre image donc j'étais plus euh, c'était pas de l'indifférence mais il y avait un certain euh, en fait j'étais je, 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 exotique en fait c'est à dire que euh, tout d'un coup ils voilà, il, il me voyaient les gens me voyaient et c'était pour me poser des questions comme euh, 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 enfin pour, pour me dire ah bah tu sais je suis jamais sortie avec une asiatique dans ma vie euh, et ça c'est vraiment cette phrase je suis jamais sortie avec une asiatique c'est vraiment hyper enfin euh, c'est à dire que si je, si je devais te draguer Pierre <rire> je je, je ne dirais pas tiens Pierre moi je suis jamais sortie avec un blanc avant hein, tu vois enfin si je te disais bah, ça je,
0: plus, je vais être tarée si euh... <rire> ça j'ai attendu ce moment toute ma vie d'être un numéro euh, pour pouvoir ça euh...
1: non, Mais pas enfin, je trouve ça quand même absolument fou que de 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 en plus c'est dans une tu es dans une interaction où tu veux donner le meilleur de toi-même, c'est-à-dire que ouais. si si euh, si je souhaite te enfin te, je sais pas te, te dire quelque chose qui attire ton attention, je vais pas me mettre dans une situation où je suis je suis je suis pas dans ma meilleure lumière. Et donc je me dis mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui se passe quand ces gens euh, sont 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 fatigués quoi <rire> Qu'est-ce qu'ils disent quand ouais. Euh,
0: ouais. Euh... Ouais. Non, Mais et non, et mon donc, tableau de chat, c'est ouais. important. Euh, non mais c'est ça, euh... c'est mon
1: palmarès. Et manque une fille comme toi une, il manque toi mon palmarès comme si tu étais un objet comme si tu étais un animal mort que, ouais. dont tu coupes la tête et que tu mets sur ton mur quoi il euh, y a vraiment cette idée donc en fait tu te sens vraiment objectifié c'est que vraiment euh, chosifié maintenant bah non, enfin, voilà tu t'es t'es pas une personne avec euh, tout tes tout ton parcours et euh, enfin ton ressenti tout, tout tout ce que tu es mais tu es juste euh, dans dans les yeux de cette personne une voilà une une chose à faire comme un, comme comme dans les bucket list tu sais c'est à dire il ouais, y, y a ça un ça, petit ouais. un petit carré à côté de ton ta tête et puis il faut qu'il la coche et donc ah euh, ben tu te tombes bien parce que je, ce soir j'ai rien à faire et, euh, et 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 ce qui est enfin moi ce qui m'a ce qui était dur c'est qu'au début comme j'étais comme je me sentais euh, invisible bon, je me sentais euh, pas en... Enfin les gens me remarquaient pas. Au début, je me disais ah, ouais. c'est super en fait fin... enfin enfin quelqu'un me me, ouais. me voit enfin ouais, et ouais. ouais, tu vois, j'ai 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 mal interprété en fait euh, au départ euh, ces intentions là Mais parce c que c'est de... voilà, c'est je me t'ai dit "Ah, oh, c'est super, ça y est enfin en... enfin euh, dans les relations intersexuelles, enfin les hommes me 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 remarquent, euh, je suis quelqu'un, je suis et en fait, si c'est pour être quelqu'un comme si c'est pour être un numéro, si c'est pour être une chose Mieux vaut rester, euh, ouais. vaut mieux rester euh, euh, invisible. Mais bon, tu vois, j'avais pas compris comme ouais. ça. Et donc j'ai eu quelques déconvenues où je me suis vraiment dit, euh, euh, c'est la chance de ma vie. Et en fait, pas du tout. En fait, fait, en fait c'est le boulet de ma
0: vie. Ouais. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment un truc que j'ai compris ouais. grâce à vous et que dont j'avais pas conscience en tant que bah, homme blanc, etc. Euh, dans aucune minorité. Euh, peut-être les écolos maintenant mais, mais bah, c'est une blague mais non pas du tout bref alors, en tout cas c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience que bah quand tu appliques un cliché sur quelqu'un effectivement tu tu bafoues complètement son unicité et sa personnalité et ce qui fait de lui que c'est ou d'elle que c'est une personne unique et et ouais tu le mets dans un bloc et en fait euh, bah, j'imagine que quand ces mecs te, ou ces filles d'ailleurs te draguaient euh, bah en fait c'est c'est pas tellement toi qui les intéresse à ce moment-là que euh, que le cliché qu'ils ont sur la communauté à laquelle t'appartiens ou à laquelle ils croient que t'appartiens parce que euh, as certains traits euh, mm. euh, physiques, quoi.
1: Et, et, et vraiment, tu vois, a, là, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de discussions là-dessus euh, sur euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens. Enfin, on parle beaucoup de, 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 de cancel culture, de walkisme. Enfin, c'est très, très, c'est très, très confus dans la tête des gens. Mais ce ouais. qu'on dit là, ça ne veut pas dire que tu peux, enfin, ça veut pas enfin, tu peux me Enfin, Pierre, si tu, si tu si tu me disais euh, moi j'ai déjà été avec une personne asiatique. Euh Enfin, ça m'offusque pas du tout si tu veux quoi. Enfin, si c'est si oui. pour me raconter autre chose, j'avais, euh, j'étais avec cette personne asiatique et euh, j'ai vécu ça. Est-ce que toi aussi euh, c'est quelque chose que tu as vécu Enfin, je serais pas du tout vexée. C'est-à-dire que oui. ce serait dans une discussion. Tu me dirais, est-ce que, est-ce que ah, c'était curieux, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu as vécu Ben, bah, ça c'est une, une vraie question. C'est pas juste. Euh, ah, je, je connais cette personne là. Tu, tu dois être la même personne. C'est c'est vraiment une interrogation. Oui. Enfin, en fait,
0: c'est pas, pas ton cousin.
1: Bah, ouais, C'est ça, voilà. Il y a une question de contexte et une question de. Enfin, de, de, moi, je bien ressens bien quand. Ça. Ouais, je ressens quand l'autre personne en face de moi, elle me voit comme une personne humaine euh, et qu'elle et qu'elle euh, qu'elle s'intéresse à autre chose que euh, me, me placer dans une case ou une catégorie. Toutes Ces, ces choses-là, on les ressent même si euh, même si on, on, on s'exprime et toutes de manière différente et que euh, mais mais d'humain à d'humain à humain on sent ce genre de choses. Donc euh, voilà, si si ouais. on parle des, des fois où on nous a demandé bah tu viens tu viens d'où vraiment toutes ces choses-là où on s'est senti euh, plutôt on, 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 on est une forme d'humiliation en fait, où on se dit mais en fait, ils nous écoutent pas la, la personne qui pose la question ne, ne nous écoute pas en fait. C'est euh, si on te dit qu'on vient de moi si je te dis que je viens de Grenoble euh et eh bien je viens de Grenoble en non, fait, j'ai pas Ouf, voilà je n'ai <rire> pas, pas choisi en fait c est, c est, ça m'est tombé dessus aussi hein. donc euh, et, et c'est euh, voilà c'est le fait d'avoir une vraie une vraie discussion avec euh, avec une autre personne quoi. Ouais, je
0: trouve que vous le résumez super bien dans un épisode de Kif Taras où bah, moi j'ai pas de double culture mais du coup ça m'aide à comprendre beaucoup de de, bah, de mes potes euh, vous dites bah, on te demande sans cesse d'effacer ton identité mm. mais on, te demande, on te demande tout le temps d'où tu viens Ouais. et du coup euh, ouais je dis moi ça je pense clairement ça m'aurait travaillé de fou euh, si, si d'avoir cette pression sociale chelou en grandissant ou attends mais c'est pas clair ce que les gens attendent de toi et on te dit euh, d'effacer euh, je sais pas j'imagine peut-être toi euh, de de pas parler ta langue devant les gens ou d'effacer ta mm. je sais pas ce que ce que tu manges etc ou voilà ça marche aussi pour les autres cultures et en même temps effectivement euh, en fait je suis de Grenoble je suis française et non mais vraiment tu viens d'où quoi mm. Ça...
1: Ouais, c'est exact. Enfin, là, tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment hyper incohérent et très paradoxal dans 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 nos vies, c'est que euh, tu sais, euh, on, on, on nous demande, enfin beaucoup de parler de, en fait, on parle beaucoup de race en fait dans la question, dans dans, dans... quand on me demande d'où tu viens vraiment. C'est pas ouais. c'est pas la ville dont on on me pose pas la question de, de, de la ville d'où je viens on bah enfin, c'est 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 un, un truc qui est lié à la race en fait c'est c'est asiatique en fait donc comment est-ce que t'expliques expliques ça euh, c'est vraiment la, la, le, le faciès tu vois et donc on parle de race en fait quand on me demande d'où je viens vraiment et, euh, et, 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 et ensuite, on va me dire, ah oh mais tu parles que de ça de la race en fait, t'es obsédé par la race. Mais pas du tout, c'est toi qui viens de me poser la question en fait. <rire> c'est pas, moi je te parle, moi je te parle de Grenoble. Je <rire> t'ai pas du tout, je suis pas du tout. Et, et, et c'est de, en fait, de retourner. Euh, il euh, y a un espèce de retournement euh, des, ouais. des, des situations pour euh, acculer les personnes qui, à la base, sont en train de euh, d'essayer de, de démêler tout ça. Euh, et euh, c'est de, enfin, c'est d'accuser les, les antiracistes de racisme, c'est d'accuser les, les, les personnes qui sont dans l'écologie de, de dictature. Enfin, bon, c'est totalement. Oui, c'est classique, euh, l'inversion de la culpabilité dans les systèmes ouais. de pression. Et c'est tellement, et c'est tellement. Euh, euh, et c'est vrai que ça travaille ça, ça, ça nous travaille parce que euh, parce que euh, on, on vit dans cette société où on, on en on en fait partie et on, et on a envie de enfin, d'être bien comme tout le monde quoi de, de, enfin, et, euh, et quand on ressent ce paradoxe bien, ça nous c'est assez désespérant et ça, ça peut nous nous, nous, nous rendre euh, enfin moi moi il y a des moments où je me sens pas bien vraiment
0: bah, j'imagine déjà de bah, forcément tu as des questions identitaires de qui je suis quand quand bah, tes parents ont, ont migré, ont vécu des choses euh, plus ou moins euh, dures, et tu as cette double culture qui est à la fois une énorme richesse, et à la fois, euh, bah, quelque part, on te demande de choisir, et en même temps, euh, es là, bah, pourquoi je devrais choisir Enfin ouais, il y a vraiment cette question de qui je suis et en plus, t'as tout le monde qui te donne son avis alors que tu l'auras pas demandé, quoi. Enfin...
1: Ouais, le, 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 le truc de la richesse, de la double culture, c'est un truc très... Euh, c'est vraiment un discours qui euh, a plusieurs sens. On dit souvent, ah, c'est génial, tu, euh, tu, t'es riche de plusieurs cultures. Et la question qu'on me, qu me pose souvent, c'est, euh, mais comment t'arrives à concilier, euh, tu sais, comment tu... T'as euh, le cul entre deux chaises. Ah oui, c'est ça, c'est cette expression-là. Oui, comment tu fais... On a un peu le cul entre deux chaises, et en fait, c'est-à-dire que euh, la double culture c'est souvent présenté comme un déchirement de soi tu vois c'est-à-dire que euh, c'est comme si la, la, on on quand on parle de double culture, on pense souvent euh, aux différences entre les cultures. On parle, on, on, on parle rarement des, des, des ressemblances entre les cultures. Ouais. C'est-à-dire que dire, mais comment t'as fait C'est comme quand les... les ouais, c est, c est, en fait, la, dans la question déjà, c'est biaisé. Il y a un biais de de voir wow, ça. dû être vraiment difficile en, voilà. fait. Euh, ouais, ouais, voilà. en fait. Ouais, c'est ouais, voilà. En fait, il, il y a un truc de clash de culture qui est déjà dans la question. du dire, waouh, t'as vraiment dû, euh, t'as vraiment dû euh, euh, souffrir hein, en fait d'être écartelé entre. Il y a pas d'écart. Enfin, moi du cas. Euh, à force de, de qu'on me pose ça ou, ou qu'on me dise oui mais t'es plutôt française ou plutôt chinoise ou plutôt cambodgienne ou etc euh, on, on, on ressent cette, ce, ce fait de devoir faire un choix de devoir ouais, de, c'est de les dire gens qui créent que, ça quoi toi à la base t'es euh, là bah j'ai ouais. les deux
0: cultures et je suis très contente et je me pose pas la question en fait c'est exactement normes,
1: ouais, ouais. c'est vraiment euh, une perception qui est euh, euh, induite par euh, tout, 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 tout euh, l'univers dans lequel on vit
0: dans ta web-série euh, « Ça reste entre nous euh, », qui est dispo sur YouTube, je vous la conseille, tu abordes de, de nombreux clichés sur les personnes asiatiques ou, ou encore une fois perçues comme asiatiques. Euh, par exemple, que euh, bah, les femmes asiatiques euh, cuisinent bien, qu'elles sont dociles, euh, voire carrément qu'elles font euh, de bonnes fellations. Euh, ou le fait que toi, tu détestes quand un mec te dit euh, euh, « j'adore les asiatiques euh, ». On en a un peu parlé, mais est-ce que tu, tu peux nous dire par exemple bah, pourquoi… Pourquoi c'est raciste en fait de, de dire ça mmh. quoi
1: Ouais, là, là c'est le premier épisode de la web série Ça reste entre nous, qui est une web série que j'ai créée avec l'aide de beaucoup de personnes en 2017 et en 2018. On a fait six épisodes. Il y a eu un crowdfunding, donc il y a énormément de personnes qui ont contribué, qui ont vraiment mis euh, la main à la quoi. patte. Mmh. Ouais, on était, moi, j'étais hyper contente de d'avoir pu euh, en fait mettre en image. Euh, des, 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 des parcours des ressentis de personnes très différentes elles sont toutes euh, alors sud-est asiatique ou est asiatique parce que c'est vrai qu'on disait tout à l'heure l'Asie c'est un continent qui est extrêmement euh, étendu ça va de l'Afghanistan euh, euh, aux Philippines et bon évidemment quand on parle de personnes afghanes on, on, on pense rarement euh, à les appeler les asiatiques euh, parce qu'on a cette euh, on, on associe très souvent le mot asiatique avec est asiatique et sud-est asiatique parce que la France l'histoire de la France dans ces contrées-là c'est celle-ci euh, oui. donc euh, donc Chine, Corée, Japon, pour tout ce qui est est-asiatique, et sud-est-asiatique, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, et, voilà, et, et, et d'autres pays. Alors, alors que tu vois, l'Indonésie, c'est un pays sud-est-asiatique, on y pense rarement quand on parle de personnes asiatiques en France, mais dans d'autres pays... Comme l'Angleterre, par exemple, euh, ça résonne différemment puisque l'Angleterre a une histoire coloniale, euh, en, par exemple en Inde et au Pakistan. Et donc pour eux, chez eux, asiatique, c'est d'abord les personnes euh, de, de ces origines-là. Donc c'est intéressant de, de voir comment ce mot asiatique qui prend des réalités différentes en fonction de là où on se trouve et de l'histoire euh, qui est celle qui est autour de nous. Et donc dans ça reste entre nous c'est clair enfin c'est clairement euh, plutôt des personnes euh, de, du sud-est asiatique et de l'est euh, de l'Asie et euh, donc de parcours différents qui viennent euh, qui, 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 ont, qui qui vont me parler de, de, de choses et dans le premier épisode dans lequel j'interviens je, 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 j'apparais on parle des clichés sur la femme asiatique sur les femmes asiatiques euh, et donc on, 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 j'échange avec trois autres femmes et on se dit mais toi c'est quoi les clichés que t'as subis euh, donc ce truc de voilà on fait bien des massages on, euh, ce sont des euh, au lit ce sont des super coups bien elles font à manger après voilà tout, tout, toutes ces idées qui sont vraiment très sexistes hein, parce que en fait c'est des ah bah oui. c'est des, des en fait c'est des jugements qu'on porte sur des femmes en fait le, le, le fait qu'elles elle puisse être dans le soin euh, des, de l'homme dans des relations hétérosexuelles donc tout ce qui est porté euh, l'homme enfin pour le plaisir de l'homme le les, les porter au centre de leur vie euh, euh, alors leur faire des petits papouilles leur faire des petits des petits des bons petits plats pour qu'ils sentent bien tout ça ça c'est une vision très euh, utilitaire de la femme de que qu'elle soit euh, qu'elle soit utilisée à des fins euh, de euh, voilà, du couple uniquement vu, vu par le couple et euh, et, que, et que et en plus c'est raciste parce que euh, parce qu'elles sont asiatiques sud-est -asiatique, asiatique on projette sur elles euh, des, une image une imagerie qui est celle d'une imagerie coloniale de hein, fait de euh, du, le fait d'être euh, euh, d'être disponible sexuellement c'est euh, c'est une image qu'on qu a depuis euh, euh, Enfin, des, des décennies suite à une présence militaire très forte des, euh, des personnes occidentales, français, anglais, euh, américains, sur des territoires euh, euh, autres du fait de la colonisation et, et avant. Et, euh, et cette présence, elle a, elle a créé des, des, de, de, du travail du sexe, elle a créé voilà, des situations ouais. où euh, les femmes locales étaient euh, considérées euh, pour euh, leur corps. Et ça, 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 ça s'est retranscrit aujourd'hui encore en, en France pour des personnes qui sont nées ici. Ça, C'est encore très, très tenace comme image. Et... Euh, et, et, et vraiment, la question c'était de savoir dans cette loi qu'est-ce qu que ça nous fait nous, en fait, aujourd'hui, d'être, enfin, euh, d'être toujours dans, 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 dans cette image-là et de se sentir un peu prisonnier. Enfin, comment on brise cette cette cette, cette image-là Voilà. Donc c'est, moi, ça m'a fait un bien fou de de le faire, d'en de, parler et puis de de savoir que ça peut peut-être servir à d'autres personnes qui euh, se, se, soit se sentent euh, dans, dans, dans cette situation ou bien qui, qui s'informent tout simplement sur, sur ce que d'autres personnes ressentent.
0: Oui. tu abordes aussi l'autre angle avec les, les clichés sur, euh, sur les hommes asiatiques. Mm. Et je me disais, préparant l'interview, que bah, moi, j'ai plutôt une audience de, de femmes hein, qui nous écoutent. Et justement, voilà mesdames, si, si vous êtes hétéro par exemple, voilà. Est-ce que vous avez des clichés sur les hommes asiatiques euh, Est-ce que euh, même inconsciemment euh, vous dites que peut-être, euh, je sais pas, ils sont moins virils ou que, euh, ou que ils ont un petit sexe ou, Enfin, en tout cas, je parle du, plutôt des, des clichés amoureux. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire grâce à, à des femmes pour, euh, pour les aider à prendre conscience de euh, leurs éventuels comportements euh, racistes
1: oui, euh, et, et ça c'est pour toutes les femmes parce que enfin euh, moi j'ai des copines qui m'ont souvent dit euh, non mais moi je pourrais jamais sortir avec un asiatique euh, alors des copines asiatiques hein, qui, me dit, qui me disent qui me disent je pourrais jamais sortir avec un asiatique c'est comme sortir avec mon frère ou mon cousin euh, et ça ça ouais. m'a toujours un peu euh, ça m'a toujours un peu euh, euh, dérangé parce que enfin tu vois c'est imagine intégrer le
0: racisme dominant quoi
1: bah c'est ça c'est à dire que vous vous ressemblez tous en fait donc si je sors avec euh, un gars ça serait peut-être mon frère ou mon cousin parce que bah comme on est tous dans la même famille euh, c'est donc il y a, a c'est un peu confus euh, et, mais serait c'est fou enfin je veux dire si si une personne blanche et blonde sortait avec un une, une autre personne blanche et blonde elle te dirait pas euh, oh il ressemble vachement à mon à, à, à mon daron ou à, à mon frère c'est-à-dire que ça, ça, ça te viendrait même pas à l'esprit de comparer euh, ton love interest enfin la personne ton crush ou je sais pas quoi avec euh, quelqu'un de ta famille puisque okay. euh, à la base enfin n'a rien à voir et euh, et donc on avait c'est comme, comme on intègre quelque chose et on intègre aussi le fait que parce que la, 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 ce qu'on appelle la virilité enfin les perceptions des des corps masculins les, les masculinités c'est des c'est des instruments euh, au service aussi du patriarcat dans le sens où il euh, euh, y a une hiérarchie des hommes il y a une hiérarchie de de, de, de la beauté des hommes euh, la virilité c'est euh, c'est aussi un outil euh, pour euh, mieux contrôler les corps et de se dire voilà tel homme euh, il est bâti comme ça il est euh, il dégage telle 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 image il est meilleur assis ou à ça enfin c'est encore une fois de, de nous considérer comme des non comme des, des êtres humains doués de de conscience et de et de personnalité mais euh, voilà de d'être de, de, d'être associé à ce corps qui qui nous bah, qui, qui prend le dessus quoi et ouais. euh, et, et, et donc les, les corps asiatiques hommes euh, ont souvent longtemps été associés pendant la colonisation pendant l'indigénat pendant beaucoup très longtemps les travaux forcés tout toutes des périodes très difficiles pour le monde hein, euh, à des corps euh, plus efféminés euh, à des corps plus androgynes. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec la K-pop euh, euh, mmh. et l'émergence euh, d'une nouvelle forme de, de masculinité asiatique, euh, qui est celle de, de qui est très différente des corps euh, qui ont été euh, mis en avant ici en Europe, euh, plutôt euh, grand, euh, voilà, baraqué. Enfin, moi, il y a plein il y a plein de filles qui me disent ah, ben, moi je pourrais pas sortir avec un mec petit, hein, parce que parce que la taille, c'est ça a été aussi construit comme une comme un élément de force, comme un élément de de, ouais. euh, de, de, de désirabilité en fait un homme mmh. un homme grand euh, il est plus, plus protecteur enfin il est perçu comme étant plus protecteur comme étant etc donc donc ça, ça concentre tous ces… c'est très difficile de de se dire oui mais enfin bon tu sais c'est mes goûts donc
0: euh,
1: ouais, est les goûts euh... et les et couleurs
0: eh, des fois oui. c'est le cas mais au moins effectivement on a déjà se poser la ouais. question euh...
1: Moi, je dis pas qu'il faut, euh, faut aimer les, les hommes petits. C'est pas ça que je te dis si tu aimes <rire> <t> les <rire> <t> <rire> <des rire> hommes grands. En fait, tu, tu... <rire> mais c'est de te demander pourquoi est-ce que... Euh, imagine... enfin, on, a, on a tous connu cette histoire où il euh, y a, a quelqu'un qu'on adore ou qu'une copine adore qui est super, mais il est trop petit. <rire> et ça, <rire> c'est horrible parce qu'en fait, là, tout est super sur cette personne-là. Juste, il y a un élément physique qui ne colle pas et tout s'effondre. En fait, c'est quand même incroyable que ce soit euh, euh, aussi... Euh, Enfin c'est quand même très arbitraire en fait comme 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 ressenti on est et, et, et mmh. voilà bon et c'est ça et, et c'est comme c'est comme voilà c'est c'est comme dire euh... enfin là j'utilise un élément comme la taille pour pour montrer à quel point c'est absurde tu vois mais quand on parle de race, de, de, de les personnes perçues comme asiatiques, c'est à peu près la même chose. C'est de se dire ah non mais ils sont tous comme ça donc ça peut pas coller avec moi. Bah en enfin, fait ils sont pas tous comme ça parce que mm. c'est euh, c'est ça c'est une perception raciste que de penser que les gens font font partie d'une race et que euh, ils sont euh, ils seraient euh, tous euh, tous interchangeables et similaires.
0: Ouais et pour montrer justement à quel point ça peut être une construction sociale euh, euh, au-delà des éventuels goûts personnels qui peuvent être tout à fait euh, réels il euh, y avait effectivement une étude sur OkCupid, okay un site de, de rencontre où les, les hommes asiatiques étaient jugés moins désirables dans l'étude que, que les hommes bah, blancs caucasiens j'imagine, mm. et je me disais mais c'est vrai en fait, je, en tout cas en France je pense pas avoir déjà vu un asiatique faire une pub pour un parfum ou un caleçon ou un truc qui, qui va être associé à un idéal de, de virilité quoi et donc forcément que bah, ça crée effectivement cette hiérarchie sociale de, des mâles plus ou moins attractif dont, dont tu parles quoi
1: ouais c'est vrai que euh, on a euh, intégré par, par exemple via la pub ou via euh, euh, les films hein, des, que, que les que les corps euh, ils avaient un rôle c'est à dire que quand tu regardes un film de blockbuster euh, il y a un type de, de, de gars qui sont castés pour jouer le rôle du, du gentil il y a un type de gars qui sont castés pour les méchants il y a un type de, 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 de femmes qui sont castés pour être euh, euh, la femme fatale enfin bon voilà donc euh, tout ça c'est des il y a quand même une, une certaine euh, il, y a, il y a un écosystème en fait là entier hein, dans, dans, dans ces dans ces habitudes là et euh, et c'est ce qui là par exemple récemment je suis allée voir Shang-Chi le film le Marvel euh, euh, Ou pour pour la première fois, c'est un personnage euh, d'origine asiatique euh, okay. Simu Liu qui est euh, qui est au centre de l'histoire et qui a il y a tout un casting asiatique autour de lui euh, parce que l'histoire se passe euh, enfin aux États-Unis et euh, dans un euh, et en Chine, je crois, dans un pays euh, où ouais enfin dans, dans plusieurs pays euh, d'Asie de l'est et du Sud-Est et euh, et euh, bah, c'est super en fait de de, de voir euh, quelqu'un différent. Alors différent dans les dans, dans les traits. Après, je, je reconnais que c'est aussi un mec baraqué. C'est un c'est un mec qui 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 reprend certains codes, on va dire des, oui, des masculinités dominantes. <rire> voilà, c'est à dire que c'est c'est euh...
0: ça reste un business.
1: Il, il, il reste dans le, il reste dans le dans le moule du gars euh, qu qui, qui sauvait le monde avant, sauf que maintenant euh, il a une autre tête. Mais c'est vrai qu'il a oh, le corps est à peu près le même. Mais c'est c'est déjà voilà c'est quelque chose qui, qui qui diffère et que moi j'étais très contente, de, de, je suis avec mes enfants et euh, je suis contente qu'ils voient d'autres d'autres choses quoi mmh. que qui, que leur champ des possibles ils, ils soient élargis.
0: Ouais, ce que tu, tu racontais, soit sur sur ton enfance ou bah le fait de, de jamais voir de personnes asiatiques dans dans les médias dans la culture au cinéma ou je sais pas les chanteurs que ça a affecté ton ton estime de toi ce qui est complètement logique euh, jusqu'à euh, enfin avoir une asiatique à la télé avec euh, avec lucille liu quoi
1: Ouais, c'est ça. Ouais, oui, parce que euh, en fait, j'en voyais pas, sauf dans les. Euh, je voyais énormément. Moi, je regardais énormément de films de 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 de, de kung-fu. Enfin, tu sais, enfin, de, de, de films hongkongais, Je regardais beaucoup ça parce que quand j'étais plus petite, parce que mes parents euh, euh, aimaient beaucoup ça. Et euh, mais ces films-là et c'est ces, euh, cette culture-là, elle nécessitait d'être traduite en français. C'était pas euh, c'était pas une production française et d'ailleurs les les copains que j'avais à l'école ne regardaient pas ça et si je rencontrais ouais. une personne qui qui regardait ça qui était pas chinoise et eh bien c'était des gens chelous <rire> <rire> je, non mais ou, les gens qui ont une passion euh, impénétrable pour les les l'Asie la, enfin il y en a de plus en plus c'est tant mieux hein je dis pas mais moi je me rappelle une époque où je j'avais peur quand les gens ils venaient me voir parce que ils avaient vu le dernier film de, je sais pas qui, de, 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 de Choi Hack, ou, enfin, et qui voulait absolument m'en parler. Et que, et que je me disais, oh là là, mais les seuls gens qui aiment les, les, les mêmes films que mes parents, c'est des gens trop bizarres, et j'ai pas du tout envie d'être copine avec ce gars-là, en fait. Et, euh, ben, tu vois, c'est, c'est, comme la question de l'hypersexualisation des femmes. C'est-à-dire que c'est, généralement le gars qui euh, mange que asiatique, il aime que les femmes asiatiques, il, il regarde que des films asiatiques, tu vois, enfin, il parle chinois dans son sommeil, enfin, que... tu vois, voilà, ouais, c'est ça, ouais, ça existe, ouais il parle des tu sais il, il vient des il vient au restaurant chinois avec un avec un, euh, tu sais, un costume oui. ouais <rire> okay. non mais ben, voilà non mais euh, si oui, vous faites ça c'est pas grave hein mais, <rire> mais c'est juste tu... très chelou quoi j'ai ouais.
0: juste envie que ce soit normal c'est pas et ni oui, la ni forcément euh, l'extrême opposé euh, voilà. de de la femme attitude <rire> euh, ouais. mais du coup oui est-ce que tu penses que bah, l'absence de, de représentation de femmes asiatiques mmh. dans les médias et la culture euh, bah ça augmente tes chances de de coller au cliché et voilà tu parlais de l'orientation tout à l'heure bah de une femme mmh. asiatique euh, bon bah a priori on va soit t'orienter vers devenir euh, masseuse euh, serveuse dans un restaurant asiatique ou prostituée quoi. Mmh.
1: Oui bah, je, moi je pense que la représentation euh, dans l'espace public elle est très importante parce que enfin moi j'étais très sensible quand j'étais plus jeune c'est ce que euh, tu disais tout à l'heure enfin euh, moi j'ai eu euh, à force de ne pas me voir à force de voir que des des filles euh, des, des filles qui me ressemblaient pas qui qui faisaient tomber les garçons les des filles qui me ressemblaient pas qui euh, étaient à des postes importants des filles moi moi je me projetais pas enfin j'avais j'avais du mal à me projeter dans ma vie dans ma propre vie en me disant mais oh, mais ouais. qu'est-ce que enfin qu'est-ce que je vais faire dans ma enfin et puis euh, personne ne m'aime enfin enfin je veux dire c'est c'est ça ça peut très vite devenir quelque chose d'assez euh, d'assez euh, pesant euh, alors je vous rassure, hein, ça va, hein, euh, je j'ai pas non plus, euh, c'est pas, mais ça, mais ça peut l'être, ça peut être quelque chose de, 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 de difficile à gérer parce que ça, c'est un élément, mais après, on a 10 000 autres choses à, 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 à gérer dans notre vie. Donc, euh et euh, et euh, et je pense que enfin moi en tout cas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse de aujourd'hui quand je quand je lis des livres quand je regarde des films et quand je regarde euh, c'est l'enrichissement c'est l'enrichissement c'est de, de m'enrichir moi si c'est pour si j'ai un livre pour lire exactement une histoire que je vis ou que une histoire que euh, que je connais euh non, en fait, euh, j'ai aussi de, de, envie de m'imprégner d'autre chose et, et je trouve que c'est ça qui manquait. Enfin, En tout cas, moi, quand j'étais plus petite, c'était ça qui manquait euh, dans, mon, dans mon espace euh, vital, c'est-à-dire que je, je voyais que des histoires avec des mêmes protagonistes, des, avec des mêmes vies, avec des mêmes parcours, souvent des, des personnes bourgeoises, euh, des personnes qui, qui, étaient, qui étaient assez privilégiées et c est, c est, c est, moi, ça m'a... J'ai appris, mais je pense que j'aurais plus appris si j'avais d'autres parcours qui étaient racontés dans ces livres, dans ces films, dans ces lectures que j'avais. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on, on a plus le choix euh, de, de, de plein de choses euh, grâce euh, à la multiplication des plateformes de, de, de diffusion et euh, ben bah moi, je, moi je me régale à regarder des films. Enfin, euh, tu vois, je, je regarde des films euh, qui, dont je suis pas l'héroïne principale, des personnes qui ne me ressemblent pas ou qui vivent une vie différente de moi, et, et, et ça me, ça m'enrichit. Et, et donc je pense que, enfin moi, je, 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 je fais en sorte, je choisis euh, les choses que je regarde, que je lis, euh, parce que j'ai envie de, de cette richesse-là. Et je, et je pense que ça devrait être quelque chose de, de plus, de plus. Euh, de plus répandu en fait pour, pour, pour tout le monde et qu'on et qu arrête d'avoir des normes euh, extrêmement euh, rigides tu vois oui. dans la culture euh, parce que ça, ça nous dessert en fait tout simplement
0: en 2020 avec le Covid euh, euh, du coup le soi-disant virus chinois euh, bah, les violences envers les personnes asiatiques ont été multipliées par, euh, par 20 euh, et en parallèle du coup face à cette haine euh, débridée contre les personnes asiatiques euh, ah, notamment jeu, dans... de
1: beau jeu de mots
0: ah, j'ai même pas fait ça. ok. <rire> <rire> euh, qui est, des, voilà, qui pouvait se traduire dans les transports, par exemple, mais qu'en fait, c'était une haine qui était déjà là avant. Euh, bref, en parallèle, il y, avait, il y a aussi eu, du coup, euh, un nombre de militants euh, antiracistes qui a fortement augmenté avec les mouvements euh, Stop Asian Hate et, et Je Ne Suis Pas Un Virus, enfin, deux hashtags. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ça, toi, d'un côté, l'explosion du, du racisme euh, anti-asiatique et de l'autre côté, euh, bah, la hausse du militantisme
1: Ouais, c'est vrai que ça a été une période assez difficile pour tout le monde, et notamment des personnes asiatiques, est-asiatiques, sud-asiatiques, -est qui ont été prises pour cible pendant cette période comme étant des boucs émissaires du, du virus du Covid-19, qui donc a été surnommé virus chinois par, par exemple, le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump, et aussi qui a, il a créé un jeu de mots en, en appelant le virus kung euh, parce que euh, flou ouais. » en anglais c'est la grippe donc euh, ouais. et kung fu kung flou », voilà donc c'était pour dire que euh, là c'était la faute des Chinois en fait voilà et donc euh, et, et ça a eu des répercussions euh, euh, matérielles des conséquences très directes sur des populations donc aux États-Unis ça a été très documenté et donc euh, le chiffre le, le chiffre que tu que tu évoques Pierre euh, multiplié par 20 les, les violences envers les personnes asiatiques sud-asiatiques, c'est des chiffres qui ont été euh, qui ont été euh, euh, rassemblés par euh, donc l'association euh, euh, Stop Asian Hate et euh, voilà et, et plusieurs euh, plusieurs entités aux États-Unis qui euh, ont comptabilisé ces violences pour justement pouvoir les documenter, pouvoir dire vraiment c'est très grave. Euh, on n'a pas euh, de, de, de chiffres similaires en France, mais on sait qu'il y a eu euh, des, euh, des violences qui ont ciblé des personnes asiatiques euh, dans les grandes villes, mais aussi dans d'autres territoires. Euh, les, les préfets euh, de, de police des, 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 ont, ont été euh, prévenus, il y a eu des, voilà, des, des choses qui ont été faites. Euh, mais enfin je je c'est vrai qu'il y a une sensibilisation plus accrue à ce problème qu'on appelle le racisme anti-asiatique euh, des violences dans, dans dans les transports voilà dans la rue euh, où et, et beaucoup de en enfin, il y, y a énormément de de frustration, en fait, euh, des gens qui étaient très fâchés de ce qui se passait, des restrictions de liberté, qui étaient euh, vraiment, enfin euh, vraiment au bout de leur vie, quoi, et, et qui ont pris pour, pour 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 cible des personnes asiatiques en disant que c'était leur faute. Et donc Mais ça c'est absolument incroyable. inacceptable, voilà. Mmh. Dans une, enfin dans, dans notre société c'est absolument, enfin partout, hein, c'est absolument inacceptable. Et euh, et moi, euh, pour te, enfin pour te dire vraiment, moi j'ai j'avais peur enfin on avait tous peur de sortir à un moment je sais pas si tu te rappelles en, en 2020 ouais, ouais, ouais. On, on, on avait peur d'attraper euh, euh, la maladie mais moi j'avais aussi c est, c est, en, en voyant les, les témoignages sur internet sur en, en voyant les, les choses depuis chez moi à un moment je me suis dit mais je, je, si je sors et qu'il m'arrive ça mais comment je vais faire parce que on avait l'impression enfin j'avais ouais. c'est ça j'avais l'impression que je pouvais être en danger non seulement euh, Enfin, tu vois sanitairement mais aussi de manière euh, de et, euh, et j'avais cette, réa cette réaction très très forte par rapport au au à, au papier qu'on avait l'attestation la, de dérogation ouais. euh... et en fait même pour faire 5 même pour sortir faire 5 mètres, je voulais absolument avoir mon papier et je devenais tu sais genre j'imprimais des trucs j'écrivais puis je rate je rate enfin et euh, parce que j'étais dans ce truc en me disant oh, non mais si euh, si hein, si je me fais choper par des flics et que j'ai pas mon, ma dérogation c'est sûr c'est sûr que ça va mal se passer enfin j'étais dans une parano ouais. tu vois alors que enfin moi j'ai des copains qui sortaient et me disaient, non mais c'est bon je vais acheter un, un, un bout de truc euh, et tu sais, enfin moi j'habite dans une banlieue où il y a enfin c'est c'est il y, y a pas de flics en fait euh, Oh bas de chez moi euh, voilà
0: je sais. Mais, ouais, mais quand euh, t'es déjà il... discriminé à la base tu... euh,
1: j'étais complètement omniblée je me disais mais si jamais il me laissera pas passer c'est sûr j'étais vraiment dans un truc hyper euh, alors que euh, tu vois c'était un sentiment que j'avais pas ressenti avant donc j'ai compris euh, tu vois enfin je, je me suis dit non mais c'est horrible en fait d'être dans cette de, ouais. de, de sentir complètement euh, à la merci en fait de, 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 de du, du racisme
0: ouais. Tu, tu racontes que tu as commencé à militer quand tu es devenue mère pour que, mmh. pour que tes enfants ne vivent pas la même chose. Et notamment, je trouve cette anecdote super belle que ta fille était super fière euh, de faire un exposé sur la Chine mmh. et que du coup, euh, elle est super fière d'être non seulement chinoise et française et les deux en même temps et que bah, c'est même pas une question en fait euh, d'avoir une double culture. Euh, Est-ce que tu as l'impression que les choses euh, s'améliorent
1: euh, je j'aimerais bien être. Enfin, moi, je suis, je suis nature optimiste dans le sens où je vois qu'il y a quand même plein de choses. Là, tu parlais des comptes militants. C'est vrai qu'il y a énormément de comptes qui sont qui sont qui sont créés et je trouve ça génial. Il y a Razi il y a ouais. euh, euh, Stop Asiophobie, il y a des comptes. Enfin, il y a énormément de comptes. Enfin, la charge raciale. Il y a énormément de choses qui qui sont très éducatives, qui sont pédagogiques, qui font un travail de dingue et qui est hyper important pour pour, pour tout le monde. Et donc moi je trouve ça vraiment top. Euh, et euh, et moi j'ai eu le déclic quand je suis devenue mère parce que euh, on me disait souvent, je me rappelle quand je plus jeune, mais même aujourd'hui j'entends encore ce discours-là qui est absolument stérile de dire non mais il faut laisser le temps au temps, tu sais euh, euh, bientôt on aura tous, euh, on sera tous euh, on sera tous métis et puis euh, ça va être magnifique, euh, l'amour entre les peuples, etc. Mais enfin, en attendant, il y a des
0: gens qui meurent, qui sont violentés, qui sont. Bah c'est ça, en
1: fait, c'est le temps, ça a jamais naturellement, mécaniquement amélioré les choses. En fait, si t'attends, souvent, ça s'empire. Hein. Enfin donc, euh, et en tout cas, en, en, en ce qui concerne le racisme, euh, on a bien, on, on a bien, on a bien vu que ça fait des des, des, des centaines d'années que ça existe et qu'on est est toujours à un point où des personnes en souffrent et en meurent. Donc, euh, il voilà, y a, y a, y a, l'urgence elle, elle elle existe depuis très longtemps et elle, elle est encore plus euh, euh, elle est encore plus imminente aujourd'hui parce que c'est à notre tour de faire quelque chose et, euh, et, euh, et vraiment et, et donc moi moi je sais que pour mes enfants c'est moi j'ai voulu offrir à mes enfants ce que j'ai pas eu euh, comme ouais. tout, comme les parents font c'est à dire que euh, moi c'est vrai que moi je je, je, je je parlais pas à mes parents de la même manière que mes parents mes, mes enfants me parlent donc euh moi, quand, je, quand, quand, quand on m'avait dit euh, t'es chinoise ou chong » à l'école, je l'avais pas dit à mes parents parce que je me suis dit à l'époque, je me suis dit non mais j'imaginais que mes parents allaient me bien non c'est pas grave de toute façon t'es chinoise voilà. euh, accepte et puis euh, et puis euh, surmonte comme s'il fallait que tu vois euh, c'était quelque chose qu'il fallait que j'accuse et que et euh, en fait, parce que eux c'était une manière à eux de de, de 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 survivre en fait mes parents ils ont ils ont déjà ils, déjà ils sont pas, sont venus en France donc ils ont mo moins de rapport avec la France que moi j'ai moi j'ai toujours vécu en France ouais. la France c'est mon seul passeport et, euh, et donc je suis beaucoup plus touchée lorsqu'on me dit chinoise que à mes parents même si j'adore la Chine et que j'adore être chinoise hein. mais c'est le fait de, 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 de me réduire dans ma dans dans, dans qui je suis
0: de, de te fait de, sentir de étrangère voilà, dans ton propre de me sentir papier,
1: étrangère mais... etc et, et que ce soit dit de manière euh, ex à exclure autre chose alors que les identités, c'est des choses très fluides, euh, très imper. Enfin, elles sont, elles sont pas imperméables comme on le, voudrait le, le croire. Au, au contraire, il n'y a rien de plus euh, de plus euh, évolutif et que que soi en fait. Donc, euh, donc qui nous sommes, c'est aussi extrêmement évolutif. Des fois, je me, je, selon des, il y, y a des gens qui sont très français à l'autre bout de la terre parce que euh, ils découvrent des choses qui leur passent. Complètement euh, in inacceptable en tant que français. Eh bien, euh, eh bien, moi aussi. Enfin, on est différent en fonction de, des situations dans lesquelles on se trouve. Mmh. Et euh, et par rapport à, aux enfants, je pense que voilà. Mes, mes enfants, euh, ils savent que c'est des engagements que j'ai pris euh, pour moi et pour euh, et pour mon travail. Et ils sont ils sont plus ils s'invitent plus dans la conversation pour me dire voilà, il s'est passé sa maman aujourd'hui. Et, euh, et souvent ils me disent, mais faut, je veux pas que tu ailles voir la maîtresse, maman. Parce que c'est vrai que moi la première chose que c'est que 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 je ouais. ressens c'est qu'il faut parler <rire> à un adulte en fait il faut que je parle à un adulte qui est en charge parce que là c'est c'est pas c'est pas aux enfants de, de de résoudre en fait un quelque chose qui qui est de, de l'ordre <rire> ben oui c'est ça ouais mais elle me dit, mais maman s'il te plaît ne, 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 ne va pas voir la directrice ouais. donc, donc je je, je trouve d'autres moyens mais euh, je mais, mais mais je voudrais mais je dis euh, mais je, je je leur dis c'est très important euh, de de, de 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 ne pas laisser ça passer parce que enfin si si c'est ce que vous voulez faire hein, si si c'est votre manière à vous de de surmonter eh bien il faut il faut ouais. y aller quoi'
0: super Merci Grâce, c'était très merci inspirant. Merci beaucoup
1: Pierre, merci. Abonnez-vous
0: à son super podcast Kif Taras. Euh, en fait d'ailleurs, il y a tellement de choses à dire sur le racisme qu'on va enregistrer un deuxième épisode tout de suite, 100% du coup sur Kif Taras, euh, qui sortira la semaine prochaine. Alors abonne-toi pour pas le louper et euh, parle de ce podcast à un ami, ça ça m'aide énormément. Ciao tout
1: le monde.